0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. Quelque part en 2023. Une rétrospective des faits marquants de
1: 2023. Bonjour tout le monde, ici Frédéric Labelle. Vous le savez probablement qu'on me surnomme l'anthropologue maison dans l'émission du matin au 98.5 FM à Montréal. Je suis aussi passionné par la politique et quand on mêle politique et anthropologie, ben ça donne un cocktail choc. J'ai moi-même œuvré en politique à l'arrière-scène pendant deux ans très intense et connaissant l'envers du décor, les pièges et les entourloupettes du milieu, j'ai vraiment un plaisir fou à scruter les éléments parfois loufoques qui concernent nos politiciens, qui sont des petites bêtes bien spéciales, mais pour qui je vous un profond respect, peu importe les couleurs de leurs convictions. C'est pourquoi je voulais vous présenter ce bilan de l'année à saveur politique. Je vous souhaite donc la bienvenue à Quelque Part en 2023. Et pour m'accompagner, nul autre que Philippe Léger, chroniqueur au 98.5 FM et analyste politique. contacte là, merci. Salut, Frédéric. J'adore tes analyses, <rire> puis on va profiter de ton expertise pour commenter les moments forts de l'année <rire> qui étaient mouvementés. Est-ce que c'est... C'est un mot faible de dire que ça a été mouvementé cette année. Ben, autant en
0: politique fédérale qu'en politique provinciale, là, ce fut mouvementé. En politique provinciale, là, ça faisait quatre ou cinq ans que la Coalition avenir Québec caracolait dans les sondages aux alentours de quoi, 38 à 42 et il y avait les quatre partis d'opposition agglutinés à 15 Ça bougeait pas. il Pas de arrivait, visibilité. Pas de visibilité, une pandémie, ça bougeait pas. Et là, tout d'un coup, en 2023... Ce fut une année de, je veux dire, un, un séisme politique où la CAQ a perdu, quoi, 15 à 16 points de pourcentage et le Parti québécois est passé devant. Le Parti québécois, qu'on disait il y a un an, allait mourir. On écrivait son épitaphe. On disait que c'était la fin. On disait de Pascal Berbé que c'était le dernier péquiste. <rire> et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Parti québécois est en tête dans les, dans les intentions de vote, dans les sondages. C'est une année fascinante et en politique fédérale, on peut dire que l'année a été marquée par la chute de Justin Trudeau. Euh, et du Parti libéral du Canada, au profit de qui? Au profit de Pierre polièvre Le Canada semble vouloir vivre dans les prochaines années son moment à
1: j'ai goût d'entrée de jeu, Philippe, de parler des politiciens sur les réseaux sociaux. Ouais. J'en ai beaucoup parlé dans la dernière année. C'est pas nouveau. Là. <rire> depuis la victoire de Barack Obama ouais. en 2008, c'est un incontournable. Euh, on a vu le premier ministre Legault manger des crottes de fromage, des pètes de soeur, de la poutine chez Oui, Marc Tanguay faire du fat bag, Gabriel Nadeau-Dubois danser avec Manon Massé. Au PQ, tu parlais de Pascal ouais. Bérubé. Il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon parler danois. <rire> euh, ils en ont fait des affaires faire. Bon, quelques niaiseries, mais on en ont fait quand même. Et euh, plusieurs avaient trouvé l'horaire d'aller particulièrement sur TikTok avant qu'on ne l'interdise mmh. par crainte d'espionnage de la Chine. Euh, je pense qu'il y avait juste les libéraux fédéraux qui n'étaient pas sur TikTok. Les libéraux provinciaux non plus, je crois pas qu'ils le soient. Dominique Anglade l'a été. Oui,
0: Dominique Anglade l'a été. Ça a, a pas été, été un fort succès, mais elle l'a été. On su succès souvenir en 2022 lorsqu'elle avait dansé sur I Got a Feeling, juste avant le débat des chefs. Ça fait un moment euh, mémorable. Je sais pas si ça présageait la suite, mais c'est sûr que la présence de politiciens, Frédéric, c'est pertinent sur TikTok. Pourquoi? Ben essentiellement parce qu'il y a une masse d'électeurs qui s'y trouvent, une masse d'électeurs qui sont de moins en moins devant, par exemple, le téléjournal à Radio-Canada ou le TVA 18h à TVA, ce qui fait en sorte que pour les rejoindre, pour que leur message politique se ferait un chemin jusqu'à eux, ben, c'est pas très, très compliqué, là. Un plus un, ça donne deux. faut les rejoindre où ils sont. Puis TikTok fait partie de ces plateformes-là, très, très populaires chez les 18 ans. Même 30. si
1: c'est parfois malaisant, c'est quoi la limite jusqu'où on ben, peut aller pour je, un élu?
0: Je te dirais que il faut comprendre les codes, il faut comprendre les tendances, et parfois c'est un peu contre-productif, à Cap, parce que si un politicien on a un certain âge, va sur TikTok, qui fait une danse qui fonctionne pas vraiment bien. Ça peut avoir l'effet contraire complètement. Ça peut avoir l'effet d'être un peu dépassé, de pas véritablement comprendre ce qui se passe. Par contre, il y a certains politiciens qui, même au Québec, qui réussissent véritablement à avoir une présence sur TikTok, mais sur les autres médias sociaux aussi, qui est assez impressionnante. Moi, je pense à Québec solidaire, je pense à Gabriel Nadeau-Dubois. T'as raison. Ça paraît qu'ils ont une équipe de communication extrêmement efficace. Ça paraît que chez les communicants... Chez Québec Solidaire, il y a des gens qui utilisent la plateforme parce que c'est souvent bien fait, c'est souvent efficace, ça a souvent une portée. Et c'est pas pour rien qu'on regarde les différents sondages chez les 18 à 34 ans qui dominent. C'est Québec solidaire. C'est pas, c'est pas l'unique cause, c'est pas l'unique facteur. Mais parmi tous les facteurs, il y a leur présence sur les médias sociaux, c'est sûr et certain.
1: Puis on veut pas faire de la parce que euh, ouais. Sonia Lebel le fait très bien aussi sur ses réseaux sociaux. On a le goût d'être son ami. Hey, écoute, je vous invite à aller voir les
0: médias sociaux de Sonia Lebel. Il y a quelque chose de d'attachant, il y a quelque chose d'un peu euh, je sais pas trop comment le définir mais c'est de la participation, on voit la vie, le quotidien de Sonia Lebel et on a envie de l'aimer comme ministre, comme politicienne quand on voit ça.
1: Hey, le festival médiéval avec l'âne, puis le kit, puis le sable là, hein. puis, juste à la veille mais... des négociations je trouvais que c'était quand même assez puissant c'est des taux à son chalet, ses <rire> euh, vidéos de chasse et tout, oui. quelque chose d'attendrissant là-dedans. Un moment marquant de l'année, c'est le 13 mars dernier, l'élection partielle hey. dans Saint-Henri-Saint-Anne pour succéder à Dominique Anclade, la chef démissionnaire du Parti libéral. On en parlait. Elle a dansé, oui. mais à un moment donné, elle a arrêté de danser. <rire> euh, les libéraux ont perdu le comté au profit de Québec solidaire. Et je dois avouer que la partielle a été divertissante par l'exubérance de certains candidats. Le seul, je te dirais, qui a été capable de garder le cap, c'est Guillaume Clich-Rivard, le gagnant. Oui. Euh, on l'a vu dans, dans les résultats. Euh, mais j'ai vraiment été sous le choc de lire tout ce que le candidat libéral, Christopher Banninger, a écrit sur Twitter avant... Euh, avant sa, sa performance comme candidat et quand on dit que tout est une question de perception disons que la perception que ça envoyait c'était pas terrible
0: c'était pas terrible exactement il écrit toutes sortes de choses moi je suis toujours fasciné par ça hein. quand tu te lances en politique il me semble que la job numéro un de celui qui se lance et la job numéro un du parti c'est de dire hey on va aller regarder ce qui s'est dit sur les médias sociaux les réseaux sociaux de nos candidats c'est un peu le calvaire des politiciens là à chaque fois à chaque campagne électorale à chaque euh, chaque élection il y a tout le temps des candidats qui se font prendre à avoir dit des choses qui avaient aucun bon sens sur leurs médias sociaux des fois ça fait comme quelques semaines là je veux dire moi si on va voir mes médias sociaux de mes statuts que j'ai fait quand j'avais euh, quoi 14 15 ans ah non c'est euh, pas c'est moi
1: aussi je pense pas que ça serait glorieux c'est ça
0: mais je pense pas que j'aurais soutenu euh, la Russie par exemple je pense pas que j'aurais été là-dedans
1: euh, ouais, ça c'était le candidat d'Éric Duhem le, le candidat Lucien Cotti qui avait avait parlé de l'invasion de l'Ukraine avec des propos décousus sur la Russie. Benninger, je vais revenir là-dessus, écoute, euh, a tweeté publiquement au millionnaire Michael Bloomberg, milliardaire même pour lui demander de l'aide financière pour un bureau à New York. Euh, Elon Musk, il a écrit des courriels à Elon Musk, puis comme c'était pas assez, Elon n'y a pas répondu, donc il a tweeté, tweeté « You, Elon, je suis là euh, », a invité publiquement à une fête Paul McCartney Dire, il y a absolument aucun lien qui unit ce gars-là à Paul McCartney. Euh, disons que c'est pour un party comeback après COVID. C'est ce qui était écrit pour les optimistes et bons vivants de partout dans le monde. C'est quelque chose, là.
0: que dire de plus. C'est sûr que quand ce genre d'événement-là arrive, c'est pas très, très important en termes de politique. Ça définit pas ce qu'un politicien Propose, le candidat libéral, pas parce qu'il parle de Paul McCartney ou l'invité à son parti d'après-COVID, que ça, 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 ça nous en dit long sur les politiques
1: qu'il propose. Mais en même temps, je veux dire, mais ça, moi, si j'invite Paul McCartney, ils vont dire qu'il est Berlue, je ne le connais pas,
0: Paul. Là. Exactement, mais c'est juste que ça joue sur les perceptions du jugement du candidat. c'est sûr que ce genre de choses-là peut affecter la réputation pendant une semaine ou deux. Et là, ça nous fait dire, est-ce qu'on veut vraiment voter pour un candidat de ce genre-là? C'est sûr que ça nuit aux politiciens ce genre genre de controverse-là qui, qui dure pendant quelques jours, quelques semaines dans, la,
1: dans, dans les médias. Il y a eu d'autres candidats qui ont vécu des moments euh, plus difficiles. Victor Pelletier de la CAC, qui lui fait rire de lui pour ses vestons trop grands et son allure physique. Il a fait des publications pour dénoncer euh, la haine qu'il a reçue sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Andréane Fiola qui, qui oui. était la candidate du PQ. Euh, femme super brillante soit dit en passant qui avait déjà fait une vidéo érotique qui s'est retrouvée sur un site 3X. Oui. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avait pris sa défense et tant mieux je pense oui. en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui est d'intérêt public et jusqu'où on va dans ce genre d'informations là dans une campagne électorale. Bon, ce qui est d'intérêt public
0: là dans ce genre de quand on fouille sur sont les traces numériques qu'ont laissé, qu'ont laissé certains candidats ou candidates. Bon, tu sais quand un candidat appuie dans un message complètement décousu la Russie sur l'Ukraine, bien sûr, c'est d'intérêt public là. Il faut le savoir avant de voter pour un candidat si par exemple il appuie la Russie. Mais par exemple des vidéos érotiques qui ont été qui, qui, qui aurait pu être faites dans le passé ou le fait que le candidat Kakis a des vestons trop grands moi je pense qu'on peut se questionner comme média de l'attrait de l'intérêt public de ces nouvelles là c'est sûr que ça attire l'œil c'est sûr que ce sont des sujets puis des nouvelles tapent à l'œil et les gens vont cliquer on va vouloir on a toute cette curiosité là morbide à l'entour de tu en morbide, nous rien de moins ouais voilà mais tu sais en nous parce qu'il fait en sorte que je veux dire pour moi, ce sont des choses qui sont pas très très importantes, mais qui... T'sais, même aujourd'hui on en parle fin d'année, on est obligé d'en parler parce que ça a marqué l'année
1: politique mais est-ce que c'est véritablement d'intérêt public? Moi je pense que non Autre truc d'intérêt public ben, les faits et gestes sont scrutés du premier ministre ouais. Legault qui est un roi du small talk, ça je l'ai dit souvent c'est l'art de ne pas dire grand chose de combler du vide, il y en a qui sont bons là-dedans d'autres qui sont moins bons et lui est excellent même si parfois ça peut être malaisant et si vous n'avez pas entendu François Legault faire du small talk suffit de prendre un extrait où il parle à des enfants à l'Halloween pour comprendre le phénomène Salut. Salut! Toi, t'es déguisé en quoi? Une fille fofolle! Une fille fofolle! T'aimes-tu ça faire la fofolle?
0: Oui! Joyeux way! Mais là, j'ai des bonbons pour toi! Hey, c'est trop gentil! Je peux-tu t'embrasser et te dire merci? Comme là, je te donne un petit sac. Bonne Halloween! <rire> et et
1: c'est l'idée, son, 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 premier, son premier contact qui se fait toujours avec un « Bonjour tout le monde! <rire> » et ça a inspiré son podcast qu'il a lancé au mois de mars qui hein? s'appelle « Bonjour tout le monde! » C'est un autre dossier qui a fait beaucoup réagir cette année. Quand j'ai entendu ce titre-là, je me suis dit « Pour l'amour du ciel, où c'est que ça s'en va cette affaire-là? » Je m'attendais à bien des choses. J'ai visionné les épisodes. C'est pas mauvais. C'est sûr que c'est pas transcendant. C'est pas des entrevues à la Jimmy Fallon avec plein de surprises. C'est un peu long des fois. Elle voulait pas son équipe. ne voulait pas l'enfermer non plus dans un carcan. Ouais. Euh, Il rencontre des gens qui font l'actualité, du milieu culturel, des sportifs. Il y en a eu plein. là Puis de bons invités, un peu comme Valérie Plante l'avait fait avec ses chaises de parterre, avec du recul. Une année plus tard, presque. Est-ce que c'était une bonne chose? ben je vais, je vais répéter ce que tu as dit c'était pas mauvais mais c'était
0: pas bon non plus <rire> moi ça ressemble à une info pub gouvernementale je sais pas en quoi c'est utile ça me semble davantage être une idée de communicants qui sont autour de François Legault qui se cherchent un peu de la job parce qu'on regarde ça moi je quand, es t'es à la radio chaque jour je fais des chroniques politiques chaque jour et jamais je me suis dit il hey, faut que j'aille, faut que j'ai j'aille regarder le podcast de François Legault parce que ça va me donner une information nouvelle, ça va me donner une perspective différente sur le premier ministre qui va me permettre d'avoir des meilleures analyses. Moi, ça me semble davantage être une publicité gouvernementale qu'on met sur YouTube plutôt que véritablement quelque chose de transcendant.
1: Puis il manquait pas de visibilité non plus. Si on avait vu, par ouais. exemple, un podcast euh, du Parti libéral ou du Parti ouais. québécois, peut-être qu'on aurait plus compris. Mais écoute, je regardais des chiffres fournis par Pierre ouais. Gens de Mesure Média qui voulait euh, démontrer la, la visibilité de M. Legault. Euh, dans le premier trimestre de 2023, le nom François Legault a été mentionné à plus de 40 000 reprises dans les médias. Pour un comparatif, le Martin Saint-Louis, le coach du canadien, Moins de la moitié, mmh. c'est énorme. Donc, il n'y avait pas un déficit de visibilité pour créer un podcast.
0: Mais peut-être que lui, sa volonté, puis la volonté de l'équipe Legault, c'est un peu de détourner le message des médias, de, tu sais, le filtre médiatique, d'avoir un lieu où François Legault peut parler à un invité, mais aussi parler directement aux électeurs. Par contre, Eric, le donné des statistiques. Si on regarde les statistiques de son balado, on peut pas mmh. dire que c'est un endroit prisé par euh, les Québécois présentement. Quelques non. mille, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je veux dire on n'est pas dans les codes d'écoute de la petite vie ici là. <rire>
1: <rire> une bonne référence, un qui a attiré l'attention puis je vais y revenir mais c'est Eric du puis je vais je vais je vais parler d'événements sociaux qui ont pris une saveur politique. Je vais t'en nommer quelques-uns. Et c'est une énumération, puis tu vas comprendre par la suite où je m'en vais. D'abord, Mix Martin. Ça, c'est une histoire qui a commencé avec la direction de l'école de Richelieu qui a envoyé une communication aux parents de deux groupes de 5e et 6e année du primaire. On a expliqué que deux enseignants de ces groupes-là ont des tâches allégées, que des personnes vont leur donner un coup de main, dont une personne qui utilise un titre non-genré. Donc, pas madame, pas monsieur, la personne veut qu'on l'appelle Mix. Par exemple, oui. euh, au lieu de m'appeler Monsieur Labelle, ben, ça aurait été Mix Labelle. Et le communiqué a été partagé sans nécessairement le consentement des personnes. Sur les réseaux sociaux, les parents ont été très divisés et plusieurs se demandaient est-ce que c'était nécessaire et c'est devenu vraiment, écoute, même les personnes citées dans le communiqué ont reçu des menaces de mort. Ça, c'est un sujet. Il y en a un autre aussi. Les manifestations contre les drag queens qui lisent des contes dans les bibliothèques, dont la drag queen Barbada, qui est le personnage de Sébastien Potvin. Monsieur Podvin qui est enseignant de formation, profite de son alter ego en couleur, haute en couleur, le Barbada, pour faire l'heure du conte pour les tout-petits dans les bibliothèques. Très, très populaire. Il a une émission sur tout.tv. Euh, c'est ludique, c'est drôle, c'est coloré. Il n'y a rien de déplacé là-dedans. On n'est pas dans un spectacle de drag queen à deux heures du matin dans le village. C'est pas ça du tout. Puis c'est pas mieux non plus que, c'est pas plus niaiseux que Daniel Proux déguisé en chien vétérinaire pour cornemuse, Tu sais, c'est, c'est complètement ludique. Et il y a eu un mouvement de contestation. C'est rendu que même la police a dû intervenir pour assurer la sécurité. Et troisième événement, l'histoire d'un bricolage de la fête des mères qui dégénère sur les réseaux sociaux à l'école des Chanterelles à Québec, deuxième année. Et si on résume avec nuance, c'est qu'il y a des enseignants qui ont décidé de faire un bricolage pour les parents parce qu'il y avait dans certaines classes plusieurs cas de DPJ, donc pas de maman. Et on a dit dans un communiqué, considérant l'hétérogénéité des familles de nos élèves, nous avons décidé de ne pas souligner la fête des pères ou des mères, donc la fête des parents. Et je pense que c'est le mot hétérogénéité qui a fait peur au monde, je sais pas trop, là. Mais, euh, ça a été repris comme si on voulait remplacer le mot mère. Et là, tu me vois venir un point en commun entre ces trois histoires-là. Éric Duhem. <rire> Est-ce que c'est pas un peu jouer avec les cordes sensibles pour manipuler l'opinion publique de la part de M. Duhem? Ben,
0: ici, si on est au cœur, je pense, de la démarche d'Éric Duhem comme politicien. D'abord, Éric Duhem, ce qu'il aime, c'est attirer l'attention, faire parler de lui. Il pense que faire parler de lui, ça va lui permettre d'aller chercher de nouveaux électeurs. Plus on, plus on entend le nom d'Éric Duhem dans les médias, plus ça lui permettrait d'aller chercher puis de parler à des électeurs puis, tu sais, ultimement, aller chercher leur appui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième chose plutôt, Éric Duhaime se cherche des sujets qui lui permettent de faire ce qu'on appelle en politique du « wedge politique bon, ».« Wedge politique », c'est une traduction pour dire des sujets qui divisent, qui polarisent. Et quand, on, quand on, on représente un des côtés du sujet, on veut fédérer les électeurs qui sont ou qui pensent essentiellement comme soi. Ceci étant dit, ça, c'est la stratégie d'Éric Duhem. Moi, je suis pas trop sûr de l'efficacité de ce genre de stratégie Mais en pas politique. pas viable à long terme. C'est pas viable à long terme parce que de l'attention médiatique, ça reste, Frédéric, de l'attention médiatique quand il n'y a pas de substance, quand il n'y a pas de solution et quand ça reste simplement une complainte d'un politicien. Parce que si Éric Duhem serait arrivé en disant « Écoute, ça, ça existe, voici la solution », je suis persuadé que, euh, ou en, en termes de politique publique, si par exemple Éric Duhem, bon, c'est quelqu'un qui est à droite sur l'échiquier politique, arriverait et dirait « je te donne un exemple parmi tant d'autres, arriverait et dirait, écoutez, le, le monopole de la SAC, ça suffit. Je veux dire, ça en termes de substance, là, je te donne un, un exemple économique parmi tant d'autres, en termes de substance, ça lui permettrait d'avoir, disons, des bases beaucoup plus solides que arriver et dire, oh ah, les drag queens, il euh, faut faire attention, faut protéger nos enfants. Tu sais, reprendre cette phrase-là là, qui circule sur les médias sociaux, protéger nos enfants. Moi, je ne suis pas sûr que ça a une efficacité à long terme, ce genre de démarche-là chez Éric Duhaime faudrait le voir pour 2024, mais moi, je doute de plus en plus qu'en 2024, Éric Duhem restera chef du Parti conservateur du Québec. Il y a des élections qui s'en viennent en 2024, en 2025 au fédéral. Éric Duhem parle le même vocabulaire, a les mêmes préoccupations, pense essentiellement la même chose que son collègue conservateur du Parti conservateur fédéral Pierre Poliev. Moi, je serais pas surpris qu'un jour, Éric
1: Duvain fasse le saut en politique fédérale. Et c'est n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de rumeur là C'est arrivé dans ouais. le passé. Puis j'aimerais conclure ce segment-là avec un extrait de Régine Laurent qui a été mémorable dans son édito sur le sujet à LCN avec Paul Larocque sur tous ces dossiers-là. Et ça venait du cœur. On peut l'entendre. Ça a été un moment assez marquant cette année. Ils ont comparé les drag queens au blackface. Je leur dis une seule affaire. Trouvez-vous d'autres comparaisons. Trouvez-vous d'autres arguments. Sinon, vos gueules. Merci, Régine. Merci, Paul. Ça venait, <rire> ça venait du cœur. Merci, <rire> Merci, Paul. Merci, Paul. Et là, il y avait une partielle aussi, on a parlé dans Saint-Henri-Saint-Anne, mais dans Jean-Talon, et ça a été la valse oui. des limousines caquistes. Euh, sur les réseaux sociaux, tous les ministres, on les voyait rencontrer les gens, donner des poignées de main, faire du porte-à-porte. -porte. Et ça a été le début de la débandade de la CAQ, je me trompe?
0: Ben moi, pour moi, la partielle de Jean-Talon, c'est l'événement politique de l'année. Pas parce que les gens vont dire que ce fut un événement important, mais parce que ça confirmait un narratif qui s'installait de plus en plus dans la tête des électeurs. Le narratif, c'est quoi? Essentiellement, c'est un récit politique qu'on se raconte. Et là, qu'est-ce qu'on voyait avec ça? Qu'est-ce qu'on voyait avec la défaite de la CAQ dans Jean Talon? On dit bon, voici la preuve que la CAC fait mal les choses en 2023 et voici la preuve qu'il y a une affection entre les électeurs et Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Quand, quand ce genre, quand les électeurs se rendent aux urnes, il y a tout le temps une confirmation de ce qu'on entend, de ce qu'on se dit tous ensemble, que ce soit dans nos soupers de famille, que ce soit à la radio, que ce soit un peu partout près de la machine à café, quand il les, éle les électeurs se rendent aux urnes, ça confirme quelque chose que tout le monde se dit. Et la partielle de Jean Talon qui est arrivée après la saga du troisième lien, c'était la confirmation qui se passait quelque chose en politique provinciale. Et c'est à ce moment-là que l'aiguille a véritablement commencé à bouger en défaveur de la CAQ en la faveur du Parti québécois.
1: Et le PQ a été extrêmement bon sur les réseaux sociaux. Ils ont mmh. utilisé notamment la première bande-annonce de Lance et Compte pour annoncer l'arrivée de leur nouvelle recrue. On a parlé en termes de hockey, mmh. Pascal Paradis, que tu vois dans le générique d'ouverture. Euh, bon, tu vois Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, l'effet vintage des années 80. Euh, même les commentateurs politiques ont été très, très élogieux par rapport à la créativité du PQ. Puis j'avais envie de connaître l'histoire derrière le concept et l'utilisation des images de l'œuvre de Régent Trent. J'ai laissé un coup de fil au principal intéressé. Euh, on m'a dit que le contact s'était fait naturellement, évidemment rapidement. Je vous laisse entendre Régent Tremblay là-dessus. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, ça j'ignorais ça. Il connaît les, toutes les répliques de l'ancien compte par cœur, c'est pas compliqué. Il connaissait l'œuvre, il voulait être sûr que ça me froissait pas. Ben, j'ai dit, mais au contraire, je suis honoré, moi aussi... « Ça peut aider à ce que les Québécois s'allument un peu, c'est parfait. »« Il me l'a montré dans, dans un café à Québec. »« C'était bien fait. »« C'est un clin d'œil à des Québécois capables de gagner. » Visiblement, ça a marché. Ils ont gagné. Et là, Pascal Paradis est à l'Assemblée nationale de, de, de caucus de quatre mmh. députés. Et on a ri, notamment, à Tout le monde en parle, Guy Lepage qui a posé cette question-là à messieurs Plamondon et Paradis.
0: Est-ce que ça va changer concrètement de passer à trois, de trois à quatre députés, à part évidemment de profiter de la promotion familiale 4 chez Saint-Hubert? <rires> Ah,
1: je pas pensé, mais je prends une photo où
0: c'est qu'on est chez
1: Saint-Hubert. Ça a l'air que y on a un cinquième, il y a huit ailes gratuites à la cage. Et la photo a été prise. Ça a été extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Donc, les, les, les gens du PQ savent quand même bien euh, oui. passer leur message sur les réseaux sociaux. Écoute, écoute Frédéric, le restaurant
0: Saint-Hubert en politique, c'est probablement le restaurant le plus populaire. Après Normandin, peut-être Après aussi. Normandin, ou le Madrid entre, entre Montréal et Québec.
1: Et je veux parler, c'est inévitable en terminant de parler de, Bernard de Si en 1992, la reine Elisabeth a parlé de son anus horribilis, est-ce qu'on peut dire que c'est l'anus horribilis de
0: Bernard Dreyville Écoute, moi, ça me ça me fascine un peu. L'année 2003 de Bernard Dreyville, c'était l'année de toutes ses espérances. Bernard Dreyville revenait en politique après quelques années à la radio, Il avait quitté la politique en 2016, un peu dans certaines difficultés. Après la charte, c'était quand même assez difficile pour Bernard Dreyville. Et là, il retournait à la coalition Avenir québec et là, on pensait, voici son retour. Et même la légende disait, Frédéric, que Bernard de Réville rêvait, rêvait secrètement à la succession de mmh. François Legault. Oui. Voici quelqu'un qui avait un profil politique assez similaire de François Legault, un nationaliste, ancien euh, souverainiste ou encore souverainiste, mais ailleurs, on ne le sait pas trop, selon <rire> l'expression selon, selon qui a été utilisée par Bernard Dréville. Et, et là, on pensait, ben, au ministère de l'Éducation, oui, c'est un ministère casse mais quand même, c'est un peu moins casse qu'une charte des valeurs, par exemple. Et Bernard Dréville rêvait, disons, un retour en politique, soit pleine, euh, plein de gloire, et faut dire que ce fut un peu l'inverse en 2023, ce fut une année extrêmement difficile pour Bernard Dreyville en politique, pour toutes sortes de raisons. Et ce qui me fascine encore plus, Frédéric, c'est que ce fut une année difficile en raison de Bernard Dreyville et non en raison des politiques qu'il a mis en place. Bernard Dreyville, en fin d'année, a fait adopter son projet de loi 23 sur la réforme en éducation. Et pour une réforme en éducation, là, les critiques ont été relativement timides. Peu de personnes. Ça a passé dans le beurre, littéralement. Ça a passé dans le beurre. une réforme qui est quand même assez imposante et il n'a pas été véritablement critiqué sur la réforme. Il a été critiqué sur des gaffes qu'il a accumulées un peu malgré lui. Moi, j'ai envie de te dire, chez Bernard Dreyville, il y a un côté, des fois, qui est attendrissant, qui est attachant, mais parfois, il y a comme le, ce côté-là qui peut pas se retenir d'en faire un peu trop pour la galerie. Je veux dire, chanter tonne d'automne. C'est ça, des un minute, là, là, un J'ai des exemples, puis je vais y aller
1: chrono chronologiquement. Euh, semaine des enseignants et enseignantes. Oui. Il a partagé des souvenirs avec une enseignante et euh, qui l'a marqué dans sa vie, <rire> et c'est devenu rapidement macabre.
0: Pilou, euh, c'était le chien de la famille, puis euh, il a été tué euh, par une voiture. C'est moi qui l'ai trouvé sur le chemin, qui l'a pris, qui l'a amené, qui l'a enterré, tout ça. Alors, j'ai raconté ça. Dans mon petit travail et Madame Milo me choisit pour présenter mon histoire aux élèves de la classe. Si vous saviez comment ça m'a fait du bien, si je suis devenu journaliste, si aujourd'hui je suis devant vous,
1: c'est peut-être un petit peu, puis peut-être même beaucoup à cause de Claudette Milo. Ah, hey, le chien est mort, <rire> c'est quelque chose. Et c'est pas tout. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Les pleurs du troisième lien. Tu te rappelles de ce moment-là On peut l'entendre. Je vous
0: le dis. <rire> d'emblée, c'est un, un sujet très émotif. Je m'étais parlé. Euh, je veux d'abord présenter euh, mes excuses aux gens de Lévis et euh, aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, euh, je suis...
1: Je comprends leur déception. Je comprends leur colère. Et euh, je suis vraiment désolé. Ça, c'est un exemple très triste. Et des émotions, il en a vécu aussi au décès de Karl Tremblay, en plein point de presse à l'Université Laval. Il est allé de son, de son authenticité, je ne peux pas dire autrement, et ça a donné ce moment-là.
0: On va chanter une tune des Cowboys. Ça va prendre trois minutes, mais je trouve que c'est un bel hommage à rendre à Karl Tremblay. Je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne, si que ça m'a fait bien de la peine de voir partir ma mignonne. Ça va bien, ça va
1: bien. Non, ça va pas bien. Je peux pas croire
0: qu'on a pensé que c'était une bonne idée. Non, mais derrière ça, il avait demandé aux journalistes et aux gens dans la salle de chanter avec lui. Tu sais bien que personne va chanter. Personne n'a chanter <rire> malheureusement, pour pour Bernard. C'est un peu d'année malheureuse pour lui parce qu'il a même accumulé les surnoms. Notre collègue Patrick Lagacé l'a appelé « le boss de rien ». Bernard Lagaffe, euh, Bernard Drainville, ça circulait Bernard beaucoup. Driné. Bernard Drainé. Bernard Drainé aussi, ça, ça a beaucoup <rire> circulé. <rire> ce okay. fut, euh, Bernard Drainville, dans la dernière année, fut une inspiration pour tous les gens qui font des mimes sur Internet et oh qui non. font de la caricature, <rire> que ce soit pour Chapelot ou euh, différents sites euh, sur Instagram qui font des mimes. Je veux dire, il nous donne du bon stock pour nous. Ah, oui. Il nous donne du bon stock pour faire de la bonne radio.
1: Mais humainement, <rire> on lui en souhaite une plus légère. Et j'ai envie de parler en terminant de 2024. Ah. On s'en va où? Est-ce que euh, François Legault euh, continue sa chute libre? Même chose pour Justin Trudeau. C'est quoi le pronostic? Qu'est-ce qu'on surveille en 2024?
0: Bon, commençons par François Legault. C'est sûr que 2024 risque d'être une autre année difficile pour François Legault. Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est quand ça va mal, Frédéric, dans un parti politique, souvent tu peux te rabattre sur, disons, une colonne vertébra vertébrale idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent essentiellement la même chose et quand ça va mal, ben, on se rabat là-dessus puis on se dit, ben, au moins, on croit à ça puis on fonce. Le problème à la Coalition avenir québec c'est que c'est une coalition. Il y a des gens qui pensent différemment sur une tonne d'enjeux, ce qui fait en sorte que, lorsque ça va mal, ben, c'est difficile de ramener tout ce beau monde-là puis de dire, écoutez, on s'en va dans cette direction-là parce que la plupart des ministres, la plupart des députés pensent qu'il faut aller dans différentes direction. Donc, ça donne un peu des difficultés. La deuxième chose, je pense que la dernière année pour la Coalition de Québec, ce fut une année d'abord difficile pour François Legault et il a traîné son parti vers le bas. Il a traîné son parti vers le bas. Pourquoi? Parce que, je veux dire, des fois, pour un premier ministre, ça peut mal aller. Ça peut mal aller, mais étant donné qu'il y a un parti politique qui est fort, ça peut, les dégâts peuvent être un peu Limité. limités. Limités. Mais étant donné que le parti la CAC est construite alentour de François Legault, alentour de sa personnalité, quand le lien de confiance entre les Québécois et le PM Legault s'effrite, je veux c'est extrêmement difficile, après ça, de rapiécer les pots cassés puis d'essayer de regagner le respect. Moi, je dirais une dernière chose pour François Legault pour 2024. Et ça, ça va être particulier concernant ma position. Je lui conseillerais de, las, de, de, de lâcher les sondages, quelques instants, puis d'essayer de gouverner selon l'intérêt général. Là, il a perdu beaucoup de points. Ça sert à rien d'essayer de donner euh, les Nordiques à Québec pour aller chercher 5-6 points de pourcentage à Québec, de donner un stade olympique à Montréal, qu'il gouverne selon ce qu'il pense, selon ses convictions, selon l'intérêt général. Puis je suis persuadé qu'après ça, le respect entre les Québécois et lui va pouvoir être, disons, euh, disons euh, réparé. Et après ça, il pourra peut-être aller chercher des appuis dans la population, des intentions de vote, des points de pourcentage. Mais avant ça, moi j'ai de la misère, j'ai de la misère à voir comment il va pouvoir en 2024 rechercher la rebâtir plutôt la confiance entre sa personne et, les, et, et ses électeurs.
1: Et rapidement, fédéral. Bon, moi, la question
0: que je poserais, c'est pas si ça continuera de mal aller pour Justin Trudeau, mais c'est une autre question. Est-ce que Justin Trudeau sera encore premier ministre du Canada en 2024? Cette question-là, c'est une réponse en soi. Pour moi, ça va continuer à mal aller pour Justin Trudeau. Moi, j'ai l'impression que les Canadiens sont un peu lassés de Justin Trudeau et inversement, Justin Trudeau commence à être un peu lass de, de, <rire> de Justin Trudeau puis de gouverner les Canadiens. Donc, ce, disons, ce ce mix-là Généralement, politique, ça donne pas des résultats très, très concluants. Et comme je te l'ai dit en début d'émission, il y a comme un, une sorte de sentiment général au Canada. Les Canadiens semblent vouloir vivre leur moment poilier. On verra ce que ça va donner. Mais quand on regarde les sondages aujourd'hui, quand on regarde l'état général des Canadiens, on peut se dire que la carrière de Justin Trudeau dans la prochaine année va être souvent remis en question. Et j'ai de la misère à voir comment lui aussi va pouvoir regagner la confiance des Canadiens.
1: Mais le temps est long en politique, puis on va surveiller ça de très très près. Merci d'avoir été là et bonne année 2024. On va surveiller ça, évidemment, avec attention. Bonne année en 2024 à tout le monde. C'est 23.